2: Bonjour à toutes, bonjour à tous, tu es bien à l'écoute de Yes, le podcast des Warriors qui clashent le patriarcat oui Et pour se faire du bien, aujourd'hui je suis accompagnée de ma moitié, ma partenaire dans le crime
0: <rire> Salut les Warriors
2: Yes, quel accueil ouais. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de nos lectures, des livres qui nous font du bien Et eh bien si tu ne l'as pas déjà écouté Vas-y tout de suite, tu trouveras plein de conseils de lecture et au passage on écorche les pires masques de l'histoire de la littérature. Boum Voilà, donc on a parlé de nos lectures, de nos autrices préférées et maintenant on va donner le micro à celles qui écrivent dans l'ombre. Celles qui écrivent dans des petits carnets, qui pianotent quelques notes sur leur smartphone. Des mots intimes, des mots qui restent souvent cachés au fond d'un sac ou d'un tiroir. Car oui, il ne faut pas se fier aux livres proposés au bac de français, presque tous écrits par des hommes blancs. Les femmes écrivent aussi, elles écrivent pour elles. Elles écrivent pour les autres, elles écrivent des textes magnifiques à faire couler les larmes sur les joues. Dans quelques instants, on va écouter quelques-uns de ces textes magnifiques que nous avons reçus. Donc vraiment, merci, merci pour tout ce que vous nous avez confié. Mais d'abord, eh ben, je voulais vous présenter notre invité, puisqu'il y a une troisième personne avec nous aujourd'hui. On a voulu s'accompagner d'une professionnelle de l'écriture, n'est-ce pas Alice, qui est en ligne depuis Paru. Salut Alice Salut Comment ça va Quel temps il fait à Paris déjà ah, la cruauté
3: euh, À Paris, il fait actuellement extrêmement moche, on ah, peut le dire.
2: Bah, ça fait plaisir de l'entendre. À Marseille, il fait très très beau. Le soleil brille. Ouais, je, je, je me doute. Désolée hein, pour cette petite rivalité. Alors Alice, tu animes des ateliers d'écriture intime et féministe que tu as nommés Libère. Est-ce que tu peux, en deux mots, voilà, nous, nous, nous décrire ce que c'est Oui. Euh,
3: donc ce sont des ateliers d'écriture qui se passent principalement en ligne, mais ça arrive que parfois euh, ce soit en, en présence, comme on dit, en présentiel. Euh, mais la plupart euh, se font en vidéo. Et ce sont des ateliers d'écriture ouverts à tous, sauf aux hommes cisgenres. Et le principe, c'est que je, je, je m'appuie sur des ressources de textes, d'audio, des podcasts, euh, pour donner des consignes d'écriture. Et chaque euh, participante euh, écrit un texte pendant une durée... Euh, limité qui est plutôt de 25 minutes généralement et euh, après ce temps d'écriture euh, on, on lit les textes à, à voix haute et moi je fais des je fais des retours euh, sur les textes et euh, chacune peut euh, réagir aussi après un texte et, et la discussion se crée comme ça
2: Ok, je te pose la question, C'est pas du tout naturel, parce que moi, j'ai participé à un de tes ateliers. <rire> donc, mmh. je, peux... je peux confirmer que ça se passe exactement... <rire> J'aurais voulu être une petite souris. <rire> exactement comme ça, et c'est vrai que c'était super. Euh, donc, c'est des ateliers d'écriture féministe. C'est quoi la, la particularité C'est quoi C'est les thèmes dont tu parles C'est que tu t'appuies surtout sur des textes euh, écrits par des femmes ou par des personnes féministes enfin, voilà. Quelle est la particularité d'un atelier féministe d'écriture
3: oui, alors j'ai, c'était vraiment une question dans l'intitulé, mais ça m'importait de le, de le préciser parce que effectivement, euh, après je me bloque pas totalement, mais euh, euh, je, je, je privilégie euh, effectivement des textes euh, écrits euh, euh, par des femmes et des personnes queer et par euh, par les par les minorités parce que c'est aussi euh, moi mes lectures en fait que je, je lis je lis presque plus d'hommes six genres il faut vraiment que ce soit euh, quelque chose de, que j'ai je suis curieuse que j'ai envie de lire mais vraiment c'est plus trop le cas donc euh, c'est c'est vraiment lié à mes lectures euh, euh, personnelles et puis euh, parce que euh, ça peut dépendre des ateliers mais je construis toujours euh, les consignes dans une perspective euh, oui, féministe, on va dire, dans le sens où, où je, 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 je construis beaucoup les consignes autour du, des voix silenciées, euh, du silence qu'il peut y avoir euh, dans nos vies de femmes, de, femme, de personnes queer, de mères. Euh, voilà, c'est pour ça que j'avais envie que, que ce soit précisé, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur.
2: Okay. Et toi, tu, tu, tu écris depuis quand Tu as toujours écrit Ou c'est une passion qui t'est venue au fur et à mesure
3: euh, non, je crois que j'ai toujours écrit euh, Je me souviens de moi dans ma chambre euh, En train d'écrire dans mes journaux intimes Et parfois des histoires euh, Après, j'ai plus ou moins écrit selon les périodes Parce qu'il y a eu des périodes dans ma vie Où où j'écrivais moins Parce que j'avais un, un travail euh, Qui me prenait du temps Et, euh, et parfois c'est plus compliqué d'écrire Mais l'écriture euh, a toujours été présente
2: et euh, aussi quelque chose qu'on qu qu peut remarquer assez facilement, si c'est les personnes qui te suivent euh, sur euh, Instagram, donc Alice Le Gendre -Liber, euh, le thème de la maternité est très très présent, j'ai l'impression que ça, ça a été aussi un, un déclencheur pour toi, euh, dans la volonté de, de créer ces ateliers, la maternité.
3: Oui, ça, ça a été le déclencheur. <rire>
2: euh, parce que euh, ben, quand
3: j'ai eu mon enfant, quand Marthe est née, euh, je, je me suis retrouvée dans une forme euh, de solitude. J'ai trouvé, euh, j'étais en colère pour pas mal de choses et même au-delà de la colère, j'avais envie de de, de de parler de plein de choses et je trouvais ça difficile de le faire dans le cercle euh, très proche et j'avais, je sais pas, j'ai vraiment ressenti le besoin de de parler avec des personnes euh, concernées. Et euh, et voilà, j'avais en tête depuis quelque temps de, de créer des ateliers d'écriture, mais je savais pas trop à quel public m'adresser. j'avais pas encore bien déterminé. Et à partir du moment où j'ai été maire, euh, en fait, ça a fait tilt. Je me suis dit que j'avais envie de créer des ateliers. Euh. Au départ, c'était vraiment ça. Euh, ça s'appelait même l'atelier des maires. Euh, de créer des ateliers euh, pour, euh, pour que les mères puissent se réunir et, et parler euh, entre elles.
2: Ok, et eh ben, bien maintenant que les présentations euh, sont faites, <rire> c'est parti pour l'épisode. Alors pour cet épisode, on a lancé un appel à texte euh, sur nos réseaux, donc à nous, Yes Podcast, et à toi sur ton Insta. Est-ce que tu peux rappeler euh, ton Instagram, Alice
3: alors, c'est Alice Legendre Libère.
2: Voilà. Et le thème qu'on a choisi, c'est de parler de nos victoires, parce que c'est l'ADN de Yes Podcast, célébrer nos victoires contre le sexisme au sens très, très large. Et on a reçu une bonne dizaine de textes, tous incroyables. Hein. Franchement, je pense que Alice, euh, tu es, es d'accord avec moi Ouais,
0: tous incroyables. Voilà. Et là, je confirme.
2: aussi. <rire> Il a fallu faire un choix, malheureusement, Donc euh, voilà, mais on garde quand même tous vos textes sous le coude pour peut-être, enfin, on espère avoir le temps de faire un, un bonus euh, qu'on qu partagera sûrement dans, dans l'été, parce que tous vos écrits méritent d'être partagés. Donc on va commencer l'écoute des textes par Aurélia, qui est une habituée des Ateliers Liber et elle en parle vraiment très très bien, on l'écoute.
4: Atelier Liber, un jour de février. Alice donne les consignes et les mots dansent sur mon carnet. Je ne pensais pas en parler, mais je sens qu'ils ont besoin de vivre leur vie propre, être en dehors de moi. Atelier libère. Je parle de ma mère, j'écris à ma mère. Je lui dis ma colère d'avoir été sa confidente. Toutes ces fois où j'ai accueilli sa parole, son envie de partir, son envie d'être libre, son envie, presque un rêve, que j'interprète alors comme de la lâcheté. Je lui écris ma colère de devoir trouver seule comment. Comment partir quand on a un enfant Comment partir lorsqu'on n'est plus indépendante financièrement Comment partir et être celle qui piétine le rêve d'une famille unie Atelier Libère Je lis mon texte et les mots sortent. Une éruption. Les mots grondent. Les mots s'éparpillent en cendres ou en lave chaude. J'ai envie de pleurer mais je me retiens. Seuls les mots sortent. Ça fait du bien. Atelier Libère J'ai lu mon texte et deux des participantes me contactent. Elles ont vécu la même chose que moi. La mère qui dit qu'elle va partir, mais qui reste. Ces mots me font du bien. Ces mots me font mal. Je suis terrifiée parce que soudain, ces mères, je les comprends. Je comprends la solitude. Se sentir seule dans le couple ne pas pouvoir en parler aux amis communs et communes. L'envie viscérale de chercher le réconfort auprès de la seule personne qu'on aime le plus. J'ai été tentée parfois de dire à ma fille « J'aimerais bien qu'on vive toutes les deux. Ma victoire, c'est que je ne l'ai pas fait. » Ma victoire, c'est que je me suis dit « Ma fille ne sera pas une énième enfant sur laquelle repose le poids trop lourd de la confidence. » Pas une énième observatrice impuissante d'un couple qui se délite, d'une mère malheureuse et prisonnière, d'une famille comme une jolie façade, peinte et repeinte pour en dissimuler les fissures. J'ai senti que je n'avais pas le choix. J'ai senti que j'étais libre. Atelier libère. Dimanche soir, quelques jours plus tard. Je débarrasse les restes du repas. Je prends un grand souffle et les mots dansent. Je le regarde dans les yeux et lui annonce « Je crois que je veux divorcer ».
2: Ouais, wow. C'est costaud. Vraiment, j'ai je, 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 les larmes qui montent aux yeux au fur et à mesure du texte parce que vraiment jusqu'au bout, on se demande mais qu'est-ce qu'elle qu qu va faire C'est -ce que...
0: énorme. C'est énorme, puis surtout, euh, ça me ça fait venir une question. Euh, euh, Alice, est-ce que euh, tu as ressenti souvent, quand tu fais tes ateliers d'écriture, à quel point euh, ces textes peuvent avoir une valeur thérapeutique
3: euh, Oui, c'est une très bonne question. <rire> euh... Oui, euh, je dis ça parce que c'est très intéressant parce que moi ça m'importe vraiment de. En fait, ça m'a toujours importé de passer par l'écriture parce que je suis pas thérapeute et je suis pas là pour ça. Je suis vraiment là au départ pour euh, voilà euh, euh, faire sortir des textes et accueillir ces textes-là et, et et faire des des retours. Mais euh, je crois que c'est vraiment quelque chose de très présent et il euh, y a beaucoup de participantes qui me le disent aussi que c'est quelque chose qui peut être euh, associé à l'écriture thérapeutique de voilà de de, bah de dire et d'écrire des choses qu'on n'a jamais peut-être écrites ou en tout cas qui nous permettent euh, euh, d'analyser des choses euh, qu'on est en train de vivre et surtout en fait de, de les partager et que les autres euh, les entendent.
0: Donc oui, il y a un aspect thérapeutique. Euh... Ouais, qui permet de déposer quelque chose. Enfin, ouais. Je trouve ça hyper chouette. Quand j'entends un texte aussi puissant que celui d'Aurélia, j'entends la charge mentale, la charge émotionnelle, la charge maternelle. Et puis j'entends aussi quelqu'un qui n'a qui a pas eu l'espace de pouvoir déposer tout ce ouais. qu'elle dépose puissamment dans ce texte. Et du coup, je trouve ça chouette. Oui, bah, c'est vraiment, vraiment euh, ce qui se passe dans
3: les retours que j'ai sur les, sur les ateliers, en fait. C'est d'avoir... Euh, un espace pour dire euh, toutes ces choses-là parce que c'est c'est vraiment ce qui qui se passe c'est que on a on... en fait c'est important de créer des espaces comme ça qui qui au départ euh, sont faits de de gens qu'on connaît pas euh, et qui ou, ou qu'on connaît peu et qui sont là euh, presque au départ euh, complètement neutres et qui vont accueillir euh, le texte et la parole euh, de façon euh, peut-être d'abord détachée ou en tout cas qui vont euh, 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 réagir euh, sans être euh, dans une euh, dans un rapport euh, intime avec la personne et c'est par les textes. Et c'est d'ailleurs ce que dit Aurélia dans son texte que je trouve hyper beau, c'est que elle dit, après avoir lu mon texte, des participants sont contactés pour me dire euh, bah, « j'ai vécu la même chose » et les liens se créent comme ça. Mais je pense que c'est important d'avoir des espaces on peut euh, on peut confier ça euh, dans une on sait qu'on va être euh, écouté en fait
2: oui, oui exactement et, et moi ça, ça m'est arrivé dans, dans, dans l'atelier que j'ai fait avec toi Alice c'était un, un atelier sur les contes féministes où j'avais écrit un conte sur une sur une femme euh, qui est complètement dépendante financièrement de son mari et qui voilà euh, qui euh, dans un monde <rire> imaginaire mais qui s'en sort en fait en faisant le commerce de galettes et en fait il y a une des participants de l'atelier qui m'a contacté euh, qui m'a envoyé un message privé pour me dire euh, son texte m'a beaucoup touché parce que je me suis reconnue dans cette histoire et, euh, et c'est vrai que voilà cette importance euh, de raconter euh, parce que voilà on parle de l'intime pour raconter des histoires mais de de raconter nos histoires c'est puissant et puis euh, et, et ça fait d'air voilà ça fait d'air quoi
3: oui exactement et c'est là où ça me touche beaucoup ce qui se passe aussi euh, en dehors des ateliers parce qu'il y a vraiment quelque chose qui s'écrit en dehors des ateliers c'est que les il euh, y a des liens qui se créent euh, qui se créent autour et et, et en fait c'est Vraiment des liens de sororité et d'adolescité très forts qui, qui sont des liens de euh, « euh, bah, si tu le souhaites, je suis là pour toi et, et je t'écoute et je te crois et, et ta parole est, est entendue
0: ». Trop beau <rire> Allez,
2: on, voilà, on continue avec un autre texte, un texte de Anya, un, un texte magnifique sur l'ambivalence de la maternité.
5: « Nos victoires ». Écrire mes victoires, il faut le voir pour le croire. Un jour, j'ai pris un stylo et ouvert un premier carnet, pour tout dire sur ma maternité. J'ai écrit, écrit, jusqu'à faire de la poésie. Passer au-dessus de la dépression, laissé exprimer mes émotions, assumer les sentiments ambivalents depuis qu'il m'appelle « maman ». Elliott s'est levé, il a marché, mon cœur a explosé. Diego a résisté, il a survécu, j'ai dit « jamais plus ». Nous sommes descendus en train pour Noël, et tous les quatre avons pensé, la vie est belle. J'ai passé une première soirée seule avec eux, je m'en suis sortie, la fierté en creux. Tous les jours, je les regarde et les respire, je passe au-delà des angoisses et du pire. Mes enfants sont ma bataille, mais aussi ma faille. Surmonter et ressurgir, parce que ce n'est pas près de finir, la maternité, la parentalité comme objectif de vie, exister en tant que femme aussi. Jamais je ne me suis lassée. Et quand on s'arrête pour voir, la voici ma victoire. Un jour, je suis devenue mère de jumeaux, la maman d'Eliott et Diego.
2: Merci, Anya.
5: Waouh, c'est sublime. Merci pour ce,
2: ce texte qui résonne vraiment très très fort, pour la mère que je suis, qui je suis sûre résonne pour toutes les mères en fait.
0: Bah, et qui résonne aussi pour moi en tant que non-mère, parce que je saisis, même de loin, la, la complexité du rôle de maman. Et ces, ces phrases que tu arrives à dire en rimant sur ces différentes casquettes que tu mets, ça me touche vachement.
3: ouais c'est vraiment, vraiment un magnifique texte euh, et euh, je trouve ça euh, hyper touchant, en fait, de pouvoir... Euh euh, associer euh, ce que fait Ania dans son texte, je trouve de pouvoir associer le mot victoire à ambivalence parce que euh, euh, c'est quelque chose de très très présent euh, euh, dans les textes que je pense en entendre euh, cette ambivalence maternelle qui peut se qui peut se caractériser par vraiment beaucoup de choses euh, l'envie d'être avec nos enfants et en même temps l'envie de parfois d'être seule, euh, d'avoir l'impression euh, euh, qu'on en a marre, alors euh, qu'on qu qu ressent énormément d'amour pour eux, et, euh, et cette ambivalence, elle est souvent, euh, on la vit souvent comme un, je sais pas comment dire, oui, un, un peu comme un échec ou quelque chose qui est qui, qui peut être douloureux à vivre. Et je trouve ça, je trouve ça beau aussi de dire, euh, en fait, c'est une victoire de parler de cette ambivalence-là, parce qu'elle est, elle existe et on la, on, je pense que c'est rare qu'on la ressente pas. Et, euh, et je trouve
2: ça très beau. Et oui, je, je pense que oui, c'est humain en fait d'avoir cette ambivalence-là, mm -hmm. de à la fois euh, euh, ne pas désirer autre chose que de respirer les cheveux de son enfant et en même temps, dès qu'on y est, de se dire ah là là, mais je voudrais tellement être ailleurs et je voudrais tellement faire autre chose. J'ai envie de lire, j'ai envie de faire du sport, j'ai envie de me balader. Mm -hmm. et, et en fait, c'est ce qui est terrible, moi je trouve, c'est que ouais, y a, on n'a pas de dans la littérature en général, on a très peu de représentation de ça en fait.
3: Oui, vraiment. Euh, et et je, enfin, quand j'ai commencé euh, les ateliers, moi, c'était quelque chose qui était très présent en moi. Et c'est là où la création des ateliers a été assez folle, c'est que je, en fait, je m'attendais pas du tout à tout ce qui allait euh, euh, sortir et à tout ce qui allait être dit. Et alors, l'ambivalence que je ressentais, c'était vraiment quelque chose que je que je cachais presque. j'ai l'impression que je ne pouvais pas du tout en parler sans que ce soit euh, mal compris, mal interprété sans que je doive justifier que quand même j'aime mon enfant et que c'est parce que je dis ça que je ne l'aime pas et, euh, et en fait, euh, dès le début euh, c est, c est, ça a été un des principaux sujets qui a été abordé tout de suite par les textes et par, et par les mères qui se sont inscrites
2: Allez, on va faire une petite pause et on revient tout de suite Elle est de retour avec un, avec un texte de Lola. Euh, un texte à la fois beau et très dur. Elle raconte comment elle a réussi à se séparer d'un conjoint violent. Donc si c'est un sujet sensible pour vous, on vous invite à passer quelques minutes dans la lecture de l'épisode.
6: On y est, les bananiers, les palmiers et la mer à deux pas. On y est, les mangues, les bananes, les avocats, la terre où tu es née, on y est. Il a cru me briser, m'aliéner pour toujours me garder. Il a presque réussi, il a fermé les portes, installé des cadenas, partout des clés et des barreaux. Mais dans un sursaut, la vie, j'ai cassé les carreaux. Ça n'a pas toujours été tout bien tout beau, maman Solo c'était pas dans mes projets tu sais. Le logement et toi, et le boulot, et mes rêves au milieu. Parfois je les ai crus perdus, noyés dans l'océan qu'on avait traversé pour se protéger. Le soleil était loin, le froid lui était là, la grisaille mordante et mon cœur en éclat. Mais nous deux. Toi l'enfant soleil et l'amour et la joie, tout ce que je rêve de faire avec toi qui me tient en éveil même quand je manque de sommeil. Alors j'ai rien lâché. Le soleil était loin, le froid lui était là, mais toi aussi, tu étais là, je pouvais pas couler comme ça. Alors j'ai rien lâché et j'ai gagné, devant la justice et devant l'injustice, devant la violence, devant l'indifférence, devant le mépris et les difficultés. J'ai rien lâché et je me suis bien entouré. Aujourd'hui on y est. Toi, moi, mes rêves et mes espoirs, le cœur plein d'amour et de joie, on est là, sur cette terre où tu es né, Cette même terre sur laquelle il a voulu me couler. On est là, sans lui. On l'a rempli de vie. C'est ça, ma victoire. Bon, c'est ouais. ça, c'est
2: pas un récit de warrior. Mais si, complètement. Et <rire> puis cette ambiance qu'elle qu a réussi à créer. Au début, on est dans un décor presque paradisiaque. Et puis après, petit à petit, on sent que voilà, ça, ça devient vraiment l'enfer. Et à la fin, on sent cette lueur d'espoir. Un texte qui donne vraiment des frissons. C'est clair.
3: Ouais, c'est... Euh... Pareil, un magnifique magnifique texte, ça me, ça me met les frissons euh, tout le long euh, et c'est. Euh, j'ai trouvé ça magnifique effectivement ce, ce que dit Lola sur euh, le retour en fait euh, euh, de de, de l'endroit où son enfant est né et euh, et, euh, bah, et, et c'est magnifique. En plus la façon de lire ce texte, il y a quelque chose de 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 très rythmé et de très euh, affirmé en fait et, et puis bah je, ça me ça me donne des frissons et ça m'émeut beaucoup parce que c'est euh, c'est un texte pas euh, bah, tellement tellement important euh, et euh, et je trouve euh, de, de de dire comme ça euh, euh, quelque... en fait c'est très émouvant les textes qui parlent d'une euh, d'une arrivée et d'une euh, de, de revenir sur quelque chose qu'on a traversé avec un regard euh, euh, presque, presque pas à distance mais on, on regarde ce qu'on a accompli et on écrit sur ça et on, et on dit euh, bah oui en fait euh, j'ai gagné et j'ai fait ça et je l'écris euh, c'est très 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 beau
2: et c'est d'autant plus puissant que voilà on l'écrit et euh, nous de le recevoir lu par la personne qui l'a écrit euh, mm. moi je, je, je moi je trouve ça je trouve ça super quoi enfin ça ça, ça, ça décupe la, la puissance du texte et toi tu vis ça mais tous les jours Alice en fait c'est ton quotidien ça
3: <rire> oui c'est mon quotidien mais c'est en fait c'est un quotidien euh, je dois dire fabuleux parce que c'est comment dire ça c'est vraiment euh, euh, en fait, à, à chaque atelier et j'en fais euh, plutôt plutôt beaucoup parce que c'est mon activité euh, principale. Donc il y en a, euh, disons, euh, parfois 20 dans le mois. Et c'est à chaque atelier, je suis mais à la fois complètement euh, subjuguée par la beauté des textes et à la fois à, à chaque texte et à chaque fois. Et même si ça fait deux ans, euh, complètement. Euh, euh, subjuguée par l'importance de ce qui est dit et par euh, à quel point euh, à quel point euh, ces textes sont sont précieux dans le sens euh, même euh, politiquement parlant là le texte de là pour moi c'est un texte euh, euh, politiquement très important c'est-à-dire euh, ce qu'elle dit c'est des des paroles qui sont pas forcément euh, euh, peut-être que c'est des paroles dites mais qui sont pas forcément entendues c'est pour ça que c'est je trouve ça euh, très beau euh, cette proposition d'épisode ensemble parce que euh, les textes qui sont écrits dans les ateliers, moi je me dis toujours 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 il faudrait vraiment que tout le monde entende ces textes. Donc je suis toujours hyper heureuse quand les textes peuvent aussi euh, voyager et être entendus.
0: C'est génial.
2: Et nous on est, on est super, super fiers de t'avoir avec nous aussi. Je te rejoins <rire> sur,
0: sur l'aspect politique et Lola si tu nous écoutes je voudrais vraiment te féliciter parce que euh, je pense à toutes nos, nos auditrices qui vont écouter et qui sont concernés et qui vont recevoir de la force grâce à ce texte et vraiment du fond du cœur, bravo
2: et, et c'est un texte qui fait au, écho également au texte de, de Céline qu'on a diffusé dans, dans l'épisode qu'on a fait sur la séparation et notamment la séparation dans, avec, euh, violence. avec violence donc ça c'était l'épisode 48, la partie 2 si je ne me trompe pas et euh, donc c'est la première fois en fait qu'on a eu quelqu'un qui écrivait un texte et, et qui nous le lisait et c'est vrai que ça a été, euh, pour nous puissant. deux, pour, ouais, ouais. pour Zina et même pour Marie, derrière, <rire> derrière ces, ces manettes, ça a été un moment très puissant. Et c'est ça aussi qui nous a donné envie d'entendre de, bah de, de, des textes, des textes oui. écrits et euh, lus de la voix des personnes qui les ont écrits. Oui. Allez, maintenant, on va aborder euh, un autre thème, donc le thème du lien entre les générations avec le texte de Sabrina.
1: Jeannette se lève de bonheur, comme tous les jours. Elle s'habille, met son tablier à carreaux, ses sandales, qu'elle met tous les jours de l'année sauf pour sortir. Elle va remettre une bûche dans la vieille gazinière à bois et la journée va commencer. Elle va s'occuper de la maison pendant que son mari travaille. Elle va préparer le repas pour six ou huit, les petits viendront manger comme plusieurs fois par semaine. Elle les garde quand ses filles et son fils travaillent, elle les aime tellement Jeannette est née en 1933, seule fille d'une fratrie de quatre, famille modeste, dans une France rurale, paysanne. Elle a travaillé dès l'âge de 14 ans, saison dans les hôtels d'une station thermale, ménage, elle n'a pas compté ses heures et donné la majorité de sa paix à ses parents. Il n'y avait pas de place pour les sentiments ou la faiblesse, on trimait, on ne se plaignait pas. Quand elle s'est mariée avec Raymond, c'était d'amour. Ils ont eu quatre enfants, elle en a porté sept dans son ventre. Quand la vie a soufflé avec ses épreuves, elle s'est occupée de sa mère et de ses beaux-parents malades, tous jusqu'à la fin, sans aide de ses frères ou de sa belle famille. Je ne sais pas si on lui a déjà demandé Comment « Comment vas-tu As-tu réussi à prendre un peu de temps pour toi ?» Pour souffler Est-ce que tu as besoin d'aide Je ne sais pas si Jeannette a eu une épaule pour pleurer quand la journée semblait insurmontable. Je ne sais pas si on l'a écoutée, consolée, entourée quand elle a perdu ses bébés. Ces choses-là ne se parlaient pas dans son univers, dans son éducation. Relève la tête et continue. Quand la maladie a soufflé beaucoup trop fort sur elle, elle a continué à se battre à nous sourire, à rire de nos blagues. Elle ne s'est jamais plaint. Un jour après l'autre, son corps l'a lâché petit à petit, relève la tête et continue. Je ne lui ai jamais demandé, quand j'étais assez âgée, pour comprendre la condition féminine de son époque, si elle avait aimé sa vie, si elle avait aimé sa jeunesse, sa maternité, si elle avait connu le baby blues, si elle avait des regrets, si tout ça n'était pas trop dur. « Comment avait-elle fait pour tout surmonter ?»« Je n'y pensais pas. C'était normal. »« Ma grand-mère tenait la maison à la force de ses bras, de son cœur, de son amour pour sa famille. »« Et parce que c'était comme ça depuis toujours, qu'on lui avait insufflé que c'était à elle de tout prendre en charge et que personne ne lui avait jamais laissé la place d'être ou de dire. »« C'est maintenant qu'elle nous a quittés, pourtant depuis si longtemps, que j'y pense. » parce qu'avant je ne me questionnais pas sur ma condition en tant que femme et mère. Maintenant je sais, je dirai à mes enfants, même si, surtout parce que ce sont des garçons, à mes petits-enfants peut-être, transmettre les combats, les difficultés, la réalité de ce que les femmes avant nous ont vécu, enduré, avec une normalité écrasante la réalité de ce que les femmes vivent et endurent encore. Que leur silence, leurs pleurs et leur colère ne soient pas en vain. À nous de changer les choses, à nous de nous, de nous soutenir, de nous voir, de nous entendre. Pour que nos victoires soient aussi les leurs, et un peu celles de Jeannette.
2: Wow. Je suis tellement heureuse d'avoir un, un texte qui parle de, de ce thème-là, euh, du thème... Euh, de nos arrières-grands-mères, nos grands-mères, euh, nos mères. En fait, ces femmes euh, qui, qui sont là, et on pense que c'est dû, en fait. Enfin, on pense que c'est normal, euh, autant de sacrifices. Fin. Et euh, vraiment, merci beaucoup, euh, Sabrina, euh, de, voilà, de nous avoir raconté tout ça. Je, vraiment, j'aime je, beaucoup, beaucoup, beaucoup ce texte. Ce texte est hyper
0: touchant, et surtout, il, il, il remet en perspective non seulement des, des combats qui se sont faits dans des contextes, des générations différentes, mais aussi. Des combats qui traversent les époques, parce que perdre un enfant, par exemple, c'est quelque chose d'extrêmement violent. Et euh, je ne sais pas si tu te rappelles, Marga, à l'occasion de la journée du 25 novembre, on avait animé toutes les deux un atelier de, euh, dans le cadre de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et il y avait quelqu'un qui avait fait un récit comme ça, où elle racontait qu'elle avait perdu son enfant au bout de 4 mois et que le personnel médical n'avait pas du tout été formé, n'avait pas deux grammes de psychologie, il avait vraiment annoncé avec tellement peu de tact. Et franchement, j'ai un petit frisson quand je t'entends parler de Jeannette et que je réalise qu'aujourd'hui, sur ces questions-là, on a encore tellement de chemin à faire. Oui,
2: Tout à fait. Alice Oui, c'est...
3: Euh, il est incroyable, ce texte de Sabrina. Ça m'a... C'est... Pendant son texte, je ne sais plus où j'avais vu ça euh, sur Instagram... Mais euh, je crois qu'une euh, une autrice euh, avait reposté euh, euh, le commentaire euh, d'un homme euh, qui, euh, qui euh, disait euh, « Mais avant, euh, nos grands-mères, euh, elles ne se plaignaient pas et, et elles, elles, elles vivaient leur maternité euh, sans rien dire. » Et c'était euh, comme ça. Wow. Euh, Sous-entendu, euh, <rire> sous vous, euh, maintenant que vous parlez, vous vous plaignez tout le temps. C'est ça bande et, de fragiles et... Voilà, exactement. Et j'avais trouvé ça d'une violence. Et, enfin, C'est parce que euh, Sabrina le dit euh, très, très bien. C'est comme si nos grands-mères et nos arrière-grands-mères, euh, euh, c'est exactement comme vous vous disiez, comme si c'était un dû et qu'en fait, euh, elle, presque comme si elle n'avait pas de, de sentiments autres que euh, l'amour porté à la famille et le sacrifice euh, pour, euh, pour les autres. Alors qu'en fait... Euh, si, on, si on, on se regarde, nous, et ce qu'on vit tous les jours, et comment une journée peut être ponctuée de tellement de sentiments, euh, d'ambivalence, euh, d'émotions, euh, comment c'est possible de penser que, que ces femmes euh, n'avaient pas ça, forcément qu'elles qu qu ressentaient des choses, et des choses qui pouvaient être euh, terriblement dures et, euh et c'est fou à quel point ça, ça a été euh, silencié comme ça. Et c'est vraiment quelque chose que je remarque dans les ateliers, c'est récurrent que qu'il y ait des textes comme ça sur euh, sur euh, les grands-mères, les arrières-grands-mères, dont on a, dont en fait on sait presque rien parce qu'on leur a pas demandé et parce que tout le monde euh, se disait bah, que c'était normal de pas demander et comment avait été euh, même la journée ou plus largement la vie de ces femmes. quoi.
0: Bah c'est ça, en fait, tu parlais en début d'émission de l'importance de créer des espaces, que ce soit des espaces artistiques, que ce soit des espaces thérapeutiques, mais en tout cas des espaces d'écoute, très certainement. Et là, Sabrina, avec ton texte, ça, c'est quelque chose que tu remets en perspective. Ce réflexe dont on a tous besoin, qui est juste de demander comment vas-tu, en fait. Et effectivement, de ne pas considérer comme des dus que nos mères et nos grands-mères font tous les jours pour nous.
2: Exactement, et, et moi ce, ce, ton texte Sabrina m'a fait penser euh, à une chanson euh, qu'on qu chante, euh, je fais partie d'une chorale euh, féministe yes. qui s'appelle Les Rascasses et donc on, on chante, euh, on, on chante un, un chant alors qui a été repris euh, par beaucoup de chorales euh, qui s'appelle euh, Tu aurais voulu m'entendre euh, en fait alors moi je l'ai toujours pris comme euh, c'est la voix d'une personne qui s'adresse à sa fille. Moi, j'imagine que c'est quelqu'un qui s'adresse à sa fille et, et qui dit euh, « Tu aurais voulu m'entendre lutter, tu aurais, tu aurais voulu m'entendre dire que voilà, j'étais quelqu'un, une warrior, un modèle d'émancipation, que j'ai fait la rébellion. » Mais en fait, moi, ma lutte, c'est d'avoir survécu et d'avoir gardé assez d'amour pour moi. Et en fait, je trouve cette chanson euh, hyper puissante parce que ben, c'est exactement ça, en fait, c est, c est ce que tu décris, Sabrina, dans, dans la vie de, de Jeannette, de... de de, voilà, on ne s'intéresse pas forcément à, à, à toutes ces femmes qui, qui juste euh, ben tiennent debout dans, dans le quotidien en fait, et, et qui font tellement de choses, mais jamais on leur demande effectivement si ça va. Euh, on aurait peut-être préféré avoir des grands-mères ou des mères euh, féministes, militantes au MLF, machin. Et, et en fait, euh, ben ça, de, de, de rester debout et de garder suffisamment d'amour pour soi-même pour rester debout. Euh, ben c'est une victoire déjà c'est un sacré clair. combat quoi c'est clair
0: on se rend pas compte qu'on part non. pas du même endroit dans ces moments là
3: ouais c'est trop beau euh, cette euh, je connaissais pas cette euh, chanson mais c'est euh, ouais c'est très très beau et, et euh, je trouve que effectivement enfin euh, c'est tellement ça en fait c'est euh, on parlait pas du on parle pas du même endroit et c'est euh, ce que dit Sabrina c'est que en fait euh, euh, ça, Jeanette, euh, elle est restée, euh, elle est restée là. Et ce qu'on peut faire, euh, euh, et elle est restée debout. Et ce qu'on peut faire, c'est, euh, en fait, c'est vraiment ça. C'est qu'on va pas non plus parler à la place de ces femmes, parce que il y aurait quand même quelque chose de, de dérangeant là-dedans. Mais ce qu'on peut faire, euh, ce qu'on peut faire, c'est de, je crois vraiment, nous parler euh, aujourd'hui si on en a envie et, et de pas se euh, de pas se dire que nos sentiments et nos, et nos vulnérabilités et nos fragilités ne sont, sont, sont pas entendables parce qu'on devrait, on devrait les taire.
2: Allez, on va écouter le, le dernier texte qu'on va écouter ensemble. Alors attention, c'est presque du théâtre et je suis très heureuse de vous faire écouter le texte des Milena qui s'interroge sur le mot « victoire
7: ». Bonjour, bonjour à toutes et à tous. « Si nous sommes réunis ici, c'est pour parler de nos victoires. Et moi, je voudrais porter un toast. Mais avant de lever ma coupe en leur honneur, je dois vous avouer quelque chose. Je n'ai pas tenu de compte, je n'ai pas de trophée accroché chez moi, et je n'ai pas reçu de médaille. Alors, je ne sais pas vraiment si je suis la mieux placée pour parler de victoire, mais je vais essayer. Quand j'entends ce mot qui résonne dans mes tympans, je vois. Je vois tellement de teintes de victoire. » Il y a les victoires sportives et celles de la musique. Il y a les victoires sur la vie, celles sur le sommeil et celles sur les ondis. Il y a les victoires sur soi-même et celles sur la maladie. Il y a les victoires politiques, médiatiques, scientifiques, dogmatiques. Il y a les victoires reconnues et celles obtenues dans le noir. Il y a les victoires qu'on partage et celles qu'on garde cachées au creux des reins. Il y a mille teintes de victoires. Et pourtant, à chaque fois, la même question surgit. On a vaincu quoi On a vaincu qui Qui sont les perdants dans l'histoire Eh oui, l'histoire ne retient pas les perdants, il paraît. Sûrement parce qu'elle est écrite par les gagnants. C'est plus facile de se glorifier soi-même, non Non Non, c'est vrai. Moi, par exemple, je n'arrive pas à me glorifier moi-même. Peut-être parce que j'ai du mal à me reconnaître, mes victoires. Peut-être que je ne vois pas tout à fait comme l'héroïne de mon histoire. Ceci dit, avant de me lancer dans ce discours, j'ai bien cherché dans ma mémoire. Et ces quelques fragments de victoire me sont remontés à la surface. Alors je vous les partage. J'ai 9 ans. Je suis dans l'équipe de volée de mon village. L'entraîneur ne me fait pas jouer en match car je ne suis pas assez doué. Ça me dégoûte de ce sport. Ça me dégoûte de tous les sports d'ailleurs. À la fin de l'année, je veux arrêter. Ma mère me dit que je dois aller lui dire en face. J'ai la peur au ventre et le ventre dans les baskets. J'ai donc la peur qui dégouline jusque dans mes chaussettes. Mais je le fais. Je vais voir mon entraîneur et je lui dis que je ne veux plus faire de voler. Il est peut-être aussi soulagé que moi. Et moi, j'aurai enfin eu une victoire cette année-là. Pouvoir m'écouter. J'ai 15 ans. Ma mère se présente aux élections municipales de notre village. Elle s'y jette corps et âme, les nuits, les soirs, les jours et les week-ends. On mange élection, on respire tract, on boit des votes, et elle gagne. Elle est élue mère, elle est fière, et nous aussi. C'est sa victoire. Mais ce n'est que le début de nos vies rythmées par ses fonctions. Et le revers de la médaille n'est pas si victorieux. J'ai 30 ans, je porte la vie. Il se développe dans mon ventre à moi, et j'affine mon projet de naissance. J'en suis sûre, je ne veux pas de péridurale. Je veux sentir, je veux marcher, je veux pouvoir fêter sa venue. Le jour J, sa venue est longue, très longue. Je ne veux pas parler de chiffres car les chiffres amènent des comparaisons et je ne veux plus me comparer. Alors je vous dirai juste, c'était très très long. Après avoir tout donné pendant des heures, la sage femme m'annonce qu'il fallait le sortir avec une ventouse. Alors j'ai choisi de prendre la péridurale. J'étais au bout du chemin et il me restait une cote à gravir. Je ne pouvais pas y arriver seule. J'étais allée au bout de moi-même et je pouvais demander de l'aide. Victoire. Et aujourd'hui, j'ai 33 ans. J'ai lu cet appel à texte sur les réseaux il y a quelques jours et j'ai eu envie de participer. Puis j'ai lu « Tu as dans tes tiroirs un récit inspirant, drôle, misandre, poétique et poignant ?» Et moi, j'ai bien cherché dans mes tiroirs, j'ai fouillé dans mes armoires, mais je n'ai pas trouvé. Aucun texte ne correspond à tous ces critères et en écrire un maintenant qui cocherait toutes les cases me paraît bien prétentieux. Alors j'écris, et ma victoire est déjà là. Écrire, et savoir que ce sera imparfait, et écrire encore. Voilà. Voilà quelques éclats de ma vie victorieuse. Et je crois que j'ai fini par comprendre. La victoire n'est pas de celle qu'on arrache comme on décroche un foulard sur un poteau. Souvent, la victoire n'est pas celle qu'on attend. Parfois, elle apparaît plus tard. Elle est trop floue sur le moment. Parfois, la victoire est franche et tranchée. Parfois, elle est douce et sucrée. Parfois, elle brille et parfois, elle est amère. Parfois, elle vacille et parfois, elle fout tout en l'air. Elle peut être arc-en-ciel et palette de saveurs, elle peut être ocre-miel et myriade d'odeurs. La victoire est pleine quand on la fait sienne, la victoire est reine quand on fait ce qu'on aime. Alors ce soir, je lis. Je lis que je vins la peur et les cases à cocher, je lis mon texte imparfait et tout gribouillé. Je mets en voix ma vie, sans être à côté, je lis ma vie sur ce papier, je lis avec ma voix et vos oreilles à côté. Je lis l'héroïne c'est moi et je suis assez. Mais en réalité en réalité, la victoire serait pleine si ensemble de concert, on pouvait se lever et tenir nos verres, se regarder droite debout et être fier de nos vies, de nos rires et de nos colères, être fier de nous tout entière. Et me revient à nouveau cette question, mais qui sont les perdants dans l'histoire Aujourd'hui, je ne sais pas si je veux une vie pleine de victoires, si c'est pour désigner des perdants. Je veux une vie pleine, simplement. Je ne trinquerai donc pas à nos victoires, je trinque à nos vies, pleines. Je trinque à nous, à nous héroïnes et héros de nos histoires, à nous ensemble. La coupe est pleine, pleine de vie et je la lève à nous.
2: Woohoo
0: Drop the mic. Waouh, il est nerveux.
2: Je lève mon verre. <rire> Waouh.
0: J'assisterai plus à un
2: toast de la même façon. Hein <rire> non, <mais>, j'adore. <rire> On est vraiment transporté quoi, enfin et, et, et bon, tu nous écorches un petit peu au passage, Milena, quand même. <rire> mais euh, vraiment, c'est 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 vrai tout ce que tu dis, quoi. Nous, c'est vrai qu'on porte euh, ce terme de victoire euh, qui est important pour nous parce que euh, pour refaire un peu la jeunesse de Yes, on s'est créé un peu après MeToo où il y avait énormément de récits euh, d'agression euh, sur les femmes, d'agression en tout genre. Et nous, on avait vraiment envie de, de retourner le truc, quoi. Et mais c'est vrai que ce concept de victoire, il est totalement euh Totalement imparfait en fait. Totalement. Parce que, effectivement, mais comme tu le dis, appartient. mais là il y a des. Où sont les, où sont les perdants Et nous ouais. on veut pas qu'il y ait de perdants, effectivement. C'est vrai ouais.
0: qu'il appartient à un vocabulaire euh, finalement assez belliqueux et même si c'était important pour nous de nous en emparer, euh, j'apprécie que tu que tu interroges ce terme, que tu le remettes en question et d'une façon aussi magnifique. Franchement, je suis sans voix. Ouais. C'est
3: ah, est, euh, bon, je n'arrête pas de parler. Il est incroyable, euh, incroyable ce texte. Euh, on a l'impression que le temps euh, s'arrête quand Milena lit. Et, euh, et alors moi, c'est vraiment euh, quelque chose que, que j'adore et auquel euh, je tiens beaucoup, beaucoup. Euh, euh, bah, que ce soit dans les ateliers ou en fait dans ma vie avec les gens avec qui je, je discute, mais euh, cette euh, cette interrogation en fait sur le langage et sur ce que contiennent les mots, c'est hyper intéressant et c'est hyper intéressant avec euh, ce que vous dites aussi, pourquoi vous, vous avez choisi euh, euh, ce mot victoire euh, euh, avec le contexte euh, qui était euh, le vôtre quand vous avez euh, créé le podcast après MeToo, c'est hyper intéressant et, euh, et je trouve vraiment que... Mm, c'est ça qui est beau aussi dans, je trouve, les, les femmes qui écrivent ou les personnes queer ou les minorités, c'est qu'il y a vraiment très présente ce, cette interrogation sur le langage et qui fait que le langage n'est pas un, un monde figé. Et ça me fait penser comme ça à tout ce qu'on qu peut entendre aussi sur l'écriture inclusive, comme quoi ça va être trop compliqué et puis pourquoi faire ça à la langue française alors que... Alors que, bah, en fait, le langage, c'est un terrain d'exploration tellement euh, jouissif, c'est tellement important. Et en fait, euh, s'interroger ensemble sur les termes qu'on utilise, euh, ça aussi, je pense vraiment que c'est politique et que c'est et que c'est quelque chose d'hyper, euh, bah, d'hyper euh, aussi joyeux en fait de se dire, ok, alors on utilise ces termes et qu'est-ce que ça veut dire pour nous et comment on peut euh, faire en sorte qu'il soit le plus inclusif possible. Euh, comment on peut parler de victoire euh, sans parler des perdants parce que c'est pas quelque chose qui nous intéresse et je trouve je trouve que dans le texte de Milena c'est cette nuance qu'elle arrive à apporter sur tout ce qu'elle dit qui est merveilleuse.
2: Et moi, ce que j'aime aussi euh, beaucoup dans ce texte, c'est toute la joie euh, qu'elle transmet en ouais. fait dans, dans sa façon de d'écrire et, et, et de le déclamer et de le déclamer, de le lire avec son, son petit ding 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 ah, ding J'adore. On, on a l'impression d'être un repas de un un repas de, de famille. Et c'est ça aussi, en fait, euh, l'écriture, c'est 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 d'abord de de la joie. Sinon, euh, <rire> sinon à quoi bon, j'ai envie de dire. Non, mais c'est génial. Et l'autre truc qui m'a
0: vachement marqué dans ce texte, c'est qu'à un moment donné, Milena, tu dis, je vais pas donner de chiffres parce que je veux pas qu'on se part et ça me parle beaucoup dans une société capitaliste qui sacralise la performance y compris oui. dans, mon, dans, mon, dans mon combat personnel contre l'injonction à la minceur ou les data que ce soit les calories le nombre de pas marché le nombre de litres d'eau bu par jour Enfin, les data oui. nous, nous nous abreuvent chaque jour et en fait quand tu poses cette phrase moi je me suis sentie euh, mais vraiment mes prises prise au trip quoi merci beaucoup pour ça mmh.
2: Allez, Avant de terminer l'épisode, peut-être que toi qui nous écoutes, tu, ça te donnait envie d'intégrer un groupe pour écrire. Alors bien sûr, tu peux réunir tes copains et, et écrire ensemble. Mais nous, on a demandé à la communauté sur Instagram si elles avaient des ateliers d'écriture à recommander. Euh, donc Zina, toi déjà tu avais un atelier à yes, recommander Yes,
0: je, je m'inclus dans, dans les personnes qui font des recos. J'ai très envie de vous recommander ate les ateliers d'écriture en ligne de Louise Morel Alors Louise Morel est une militante féministe, vous pouvez la retrouver sur Instagram Elle a une newsletter euh, qui est vraiment euh, dans laquelle elle fait un travail brillant Je vous invite à, à vous abonner à sa newsletter Et elle organise des ateliers d'écriture sur
2: différents sujets, je vous laisse aller découvrir et j'ai vu, elle, elle fait un, un atelier d'écriture introspective pour hommes. <rire> il en faut, il en faut. Je trouve ça génial. Est-ce que toi, Alice, c'est quelque chose qui t'intéresserait de, de, de proposer des ateliers, justement, pour les hommes cis, euh, un jour Alors, sachez que je l'ai fait une fois. On ah, roule <rire>
3: euh,
0: <alors. rire> <Pour> le menton <rire> ou euh,
3: Non, c'était... Euh, j'ai été invitée dans un, dans un, dans un événement... Euh, euh, Mater féministe, c'était génial euh, en, en Bretagne et euh, j'ai donné trois ateliers d'écriture et il y avait un atelier d'écriture qui était ouvert euh, à toutes et, et à tous, donc euh, aux hommes cisgenres. Donc il y avait, euh, je sais plus exactement, mais euh, il y avait des, des femmes et euh, je crois euh, quatre hommes. Euh, et ben c'était euh, c'était vraiment c'était c'était assez incroyable à vivre parce que euh, parce que euh, c'était j'ai vu des, des hommes pleurer j'ai vu des hommes parler de leurs émotions euh, j'ai vu des hommes livrer des choses euh, euh, qui sont vraiment vraiment peu peu entendues et c'était oui c'est très intéressant. Et, voilà. euh, et je pense que c'est aussi intéressant que ça, que ça existe. Tout
2: à fait. <rire> ben, dis donc ça été un moment incroyable effectivement. Bravo. Alors oui. on nous a recommandé aussi les ateliers de Anaïs X Gigi. son, je ne sais pas si c'est exactement son nom, en tout cas c'est son, son nom sur Instagram @anaïs_xgigi qui travaille notamment sur euh, les émotions. Euh, on nous a également conseillé euh, les ateliers euh, langue de lutte animés par euh, Alexia Tameslia et enfin euh, pour les personnes qui souhaiteraient se lancer peut-être un peu euh, toute seule l'autrice Morgane Hortin euh, propose dans ses stories à la une sur Instagram des défis d'écriture, ça peut être une bonne source euh, d'inspiration pour euh, se lancer et voilà euh, moi de, de mon côté je pense aussi à, à Fabienne, Fabienne Lacoud de, de Milf Media qu'on a invité dans notre épisode Warrior Daron et qu'on embarrasse très très fort. Elle aussi, elle fait des ateliers d'écriture sur Marseille. Donc, on vous mettra euh, toutes les références en description euh, de l'épisode. Et euh, toi, Alice, comment on fait pour euh, participer à tes ateliers Alors,
3: pour participer à mes ateliers, il faut me contacter sur mon Instagram. Il faut m'envoyer un petit MP et me dire, euh, euh, me dire que vous êtes intéressé. Et j'essaye je, de répondre le plus rapidement possible. Et je réponds toujours à tout le monde au bout d'un moment et voilà après on, je vous envoie les infos par mail et
2: tout ok donc on rappelle ton, ton Instagram at alicelegendreliber. et c'est déjà la fin de cet épisode no on va vous laisser reprendre <rire> une vie normale après ce beau moment de partage merci beaucoup Alice d'avoir été en ligne avec nous merci à vous C'est génial un grand merci à Lola, Sabrina, Milena, Aurélie, Ania et toutes celles dont on n'a pas pu pour l'instant diffuser le texte. Vous avez du talent et merci d'avoir partagé vos histoires. Yes, c'est un podcast de Warrior, produit par les ateliers Pixel. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux. C'est toujours Yes Podcast, Yes avec, avec 3 S si tu veux nous aider, partage le podcast sur les réseaux sociaux, fais-le écouter à tes amis, même à tes ennemis, à tes <rire> proches, à ton patron aussi, pourquoi pas, ça peut lui donner des idées. Mets-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et laisse des commentaires, ça nous aide à être plus visible pour toucher plus de monde. Merci, merci, Ouh avec les doigts. On revient très, très bientôt pour parler Wow. Et d'ici là, eh ben, on ne te lâche pas, que tu couches tes phrases sur le papier ou que tu cries très fort ta colère, on est là, on t'entend, ton histoire mérite d'être racontée,
7: alors lance-toi, tous les Warriors sont là pour faire résonner tes mots, yes